0: Eccoci, Matteo, Eccoci qua. Ciao. Ciao, ciao, come stai? Danny. Tutto bene,
1: tutto bene, tu come stai? Bene, in felpa, in felpa yeah. perché da ah. me l'autunno, l'inverno, è... arriva sempre con qualche giorno di anticipo, quindi... quindi già in felpa.
0: Ma ti capisco perché anche qui c'è stata una settimana in cui ho fatto caldissimo un paio di settimane fa e adesso è una settimana che praticamente se esci la sera o al mattino presto fa freddissimo. Infatti anch'io io intanto in casa sto con la felpa perché sennò io soffro il freddo, quindi ti capisco.
1: Senti Matteo, allora stavo spiegando un attimo che intorno all'argomento Facebook Ads, che è poi l'argomento della live di oggi, ci sono sempre tantissimi dubbi, ci sono sempre tantissime domande, soprattutto per chi inizia inizia da poco, si approccia a questo mondo e quindi volevo fare una live che appunto trattasse di, di questo tema ed è per questo che ho invitato te.
0: Assolutamente, hai fatto bene, hai fatto bene Confermo che c'è sempre tanta tante domande Spesso anche tanta confusione su molte cose E, e quindi è giusto, è giusto trattare di questi argomenti Perché, perché è giusto chiarire le idee A, a chi affronta questo tipo di argomento. Marco dice,
1: solita live tosta Speriamo che sia così Speriamo di confermarci anche questa volta Speriamo, speriamo Allora, eh, Matteo, io non faccio mai presentare l'ospite eh, Chi lo sa, chi mi conosce lo sa, ha iniziato a, a capirlo, però faccio sempre una domanda, no? Che è quella lì di, di raccontarci qualcosa che in qualche modo ti rappresenti, che è successo, magari ti è successo da poco nella vita o hai scelto di far accadere, no? E qualsiasi cosa, può essere qualsiasi cosa, insomma, ti lascio a Questa te la
0: è, è una bella domanda, e, e non è mai facile rispondere, però se c'è un evento eh, che mi può caratterizzare, può essere interessante, ma anche di di auspicio e di motivazione a molti è quello che che è un po' la mia storia in breve eh, e che è stato quello il giorno in cui io mi sono licenziato perché comunque Mm. io nasco come operaio metalmeccanico fino a pochissimi mesi fa e e quindi c'è stato un percorso di crescita che poi ovviamente non sto qua a raccontare ho già raccontato per chi mi segue già, per chi invece non mi conosce trova comunque tutto su YouTube, raccontato la mia storia, eccetera. E e questa è una cosa molto interessante, dal mio parere, perché secondo me molti si trovano in una situazione del genere in cui magari fanno un lavoro che non amano, fanno un lavoro che non li soddisfa, però non non hanno magari il coraggio di fare quel passo che li rende, tra virgolette, liberi o comunque eh, li rende felici di alzarsi al mattino, diciamo, no? E quindi io posso raccontarvi questo, questo fatto che, che è accaduto e, e che mi ha portato davvero tanti, tante soddisfazioni. Quindi se avete in mente un progetto e, e se siete bravi o pensate di essere bravi in qualcosa o qualcosa che vi piace fare, eh, buttatevi con le dovute precauzioni, ma lasciate qualcosa che non vi piace, uscite dalla vostra zona di comfort e, e provate perché ne vale davvero la pena. Ne vale davvero la pena. Quindi che sia anche di, di, a motivazione per chi magari si trova in una situazione
1: così. Molto bello. Partiamo subito. Allora, eh, io Vai. direi di trattare innanzitutto un argomento no? che, sì. che, che, che invece spesso viene, viene tralasciato. Eh, Facebook Ads è uno strumento, ok? E come tale dovrebbe essere trattato. Cioè secondo me almeno, cioè al servizio di qualcosa che magari è più grande, no? che va al di là certo. dell'utilizzo dello strumento classico. Quindi ci puoi dire, secondo te, quali sono i passaggi da fare prima ancora di mettere le mani all'interno del, del business manager?
0: Beh, questa, questa è una bella domanda, perché molti eh, partono senza magari avere una, una visione d'insieme e sapere quello che c'è da fare. E quindi sicuramente prima di partire è necessario avere quella visione di insieme, sapere cosa, cosa vogliamo ottenere, quali sono i nostri obiettivi, dove andiamo, vogliamo andare a, a, a parare con la nostra comunicazione. E, e come dici tu, Facebook è solo uno dei tanti strumenti, è come, è come avere un, un arco e avere tante frecce. Facebook è una freccia, ma ce ne sono tanti altre! C'è, c'è Google, c'è influencer marketing, c'è Instagram, c'è un sacco di altre cose. E bisogna capire, quindi, a priori, se Facebook può essere una strategia attuabile alla, al nostro marketing, quindi al nostro, alla nostra idea di marketing, prima cosa. E Questo lato, lato cliente, diciamo, comunque lato, lato azienda. Lato professionista, quindi se qualcuno magari vuole iniziare o vuole fare questo lavoro, sicuramente una cosa fondamentale è capire come utilizzare il business manager e capire che non bisogna cliccare su eh, metti in evidenza, per esempio, per sponsorizzare, sponsorizzare un post, cosa che molti fanno e molti non sanno che è un errore. E, mentre, come dicevo, l'utente prima di avere gli accessi al business manager, questo ripeto per chi vuole fare questo lavoro, eccetera, molti sbagliano e creano un business manager che è un grande contenitore, diciamo, perché magari qualcuno non sa cos'è il business manager. Quindi il business manager è un grande contenitore dove all'interno mettiamo gli account pubblicitari e all'interno mettiamo le pagine. Quindi molti fanno l'errore di creare a livello agenzia o a livello professionistico questo business manager e cacciarci dentro tutti i clienti. Questo è sbagliato, ma va fatto il contrario. Ogni cliente deve avere il suo business manager e... Eh, noi professionisti dobbiamo entrare nei business manager di queste società e lavorare, e lavorare al loro interno. Perché? Perché se una collaborazione tra noi e il cliente finisce, eh, quelli sono tutti dati, dati che il cliente deve avere a disposizione in futuro, perché lui spende per avere dati e quindi questi dobbiamo lasciargli. Quindi spero di aver risposto alla tua domanda, magari ho divagato un po', però volevo spiegare bene questo concetto. Dalla
1: parte, dal punto di vista strategico, no? Prima hai detto Facebook Ads è uno strumento, appunto, riprendendo le mie parole, ma gli strumenti ce ne sono tanti e e proprio per fare sponsorizzate, no? Li conosciamo, quindi tu ne citati alcuni, ma, eh, insomma, Google Ads, rimanendo sempre anche sui social, LinkedIn, ci sono anche altre possibilità. Qual è quella cosa che ti fa dire... Ecco, questo è il cliente giusto che potrebbe andare su Facebook, questo è il cliente giusto che potrebbe andare su Instagram, sempre rimanendo, diciamo, nel, um, nell'azienda Facebook, ecco, nel, nel panorama Facebook. C'è qualcosa che ti fa dire probabilmente è meglio utilizzare Facebook Ads per questo cliente invece che un altro, un altro tipo di...
0: Ok, sì. Eh, sì, eh, dipende. Cioè, il segreto... Cioè, non c'è una risposta prioritaria, diciamo. Lo trovi... Lo capisci tanto testando, quindi... Lato Facebook-Instagram lo capisci testando quale funziona meglio dei due e lì non ci piove, ma anche due stili di comunicazione diversi, anche perché sono due social completamente diversi, quindi ha un'età maggiore Facebook, Instagram ha un'età molto inferiore e ci sono contenuti diversi. Facebook, appunto perché ci sono persone diverse, ha contenuti diversi e ha una comunicazione diversa. Rispetto ad ad altre ad altri modi di fare pubblicità, che possa essere Google o può essere LinkedIn, sicuramente su Facebook il vantaggio è quello di intercettare quella che è la domanda eh, latente degli utenti, mentre con Google andiamo a beccare la domanda diretta. Quindi su Google sai già cosa, vai, cosa stai cercando, sai già cosa vuoi, hai già un bisogno, un desiderio, un problema da risolvere. Su Facebook, quando dico Facebook, dico anche, intendo anche Instagram ovviamente, su Facebook no. Su Facebook noi dobbiamo stimolare quello che è la curiosità nell'acquistare un prodotto o servizio e non andare invece a, mm, come Google, che invece questo questo desiderio eh, nasce già. Eh, Invece, per esempio, parlando di LinkedIn, LinkedIn è ottimo per il B2B, cosa che Facebook è un po' po' più complicato farlo, non che sia impossibile, però è molto più B2C, quindi dall'azienda al consumatore, prodotto finale o servizio, servizio finale. Per le aziende, molto meglio LinkedIn magari, però anche qui c'è da testare, non, non prendete mai nulla come, come preso dall'alto, ma provate, provate sempre.
1: Certo. Ho visto che c'è una domanda, Matteo, magari rispondiamo più avanti e ne prendiamo due tre insieme. Okay? Assolutamente. Quindi magari dico anche a Ludovico di continuarci a seguire così almeno poi possiamo rispondere anche alla sua di domanda e anche altre se ce ne sono. E, e chiedo anche di confermarci se si sente bene però credo che nessuno ci abbia scritto nulla quindi penso che si senta sì, bene se però si mandateci speriamo. qualche cuoricino se si sente bene che insomma non fa mai male hai esatto. parlato di, di tipologia di cliente no? prima um, di audience no? in qualche modo seppur ovviamente in modo superficiale, marginale no? E sì. di, quando parlavi di, di età c'è, un, uh, c'è quando fare su Facebook delle audience tar- tar- molto targettizzate, cioè profondamente targettizzate, e quando invece rimanere più sul, sul generico?
0: Allora, qua io farei subito una distinzione tra attività locali e attività mh, nazionali, diciamo. Mm. Questo perché? Perché se dobbiamo sponsorizzare un'attività locale, innanzitutto... Eh, non andrei ad utilizzare quelli che sono gli interessi, per esempio, perché noi sappiamo che targetizzando possiamo scegliere l'età, possiamo scegliere il sesso, possiamo scegliere il luogo e possiamo scegliere una serie di interessi che Instagram e Facebook ci offrono. Quindi potrebbe essere interesse.
1: Sì, att- per un attimo. Ok,
0: eh, perché ho il limite di un'ora di Instagram. Ah, okay. ok. Io sì, voglio sì. avere
1: il detox e
0: eh. mi ero dimenticato di togliere, quindi mi è arrivato l'avviso che ho superato oggi. Però a parte questo, dicevo che possiamo targetizzare davvero ogni cosa. Quando viene il problema di capire come e quando targetizzare, Quando il pubblico è troppo ampio. Perché? Perché ovviamente magari aziende non hanno budget enormi per sponsorizzare la propria attività. Pensiamo... a. A un ristorante, pensiamo a una palestra del paese, non ha migliaia di euro per, da utilizzare in marketing, giusto? E quindi dobbiamo fare delle scelte. A maggior ragione se un'attività locale non ha senso andare a sponsorizzare magari una palestra dall'altra parte dell'Italia. Quindi, prima cosa, una targetizzazione che va fatta è quella a livello geografico, capire se il nostro obiettivo è tutto lo Stato italiano, tutta l'America, tutto il mondo, oppure Una zona zona limitrofa a quella che è la nostra azienda Quando scegliamo di targetizzare una zona eh, local Quindi un'attività local, palestra, ristoranti Adesso non mi vengono in mente ma comunque avete capito cosa intendo eh, Lì non mettiamo interessi Non mettiamo interessi perché già il pubblico è molto ristretto Gli interessi lavorano bene ma spesso eh, non sono magari ottimizzati Non sono aggiornati Quindi eh, rischiamo di andare a toglierci una fetta di persone che invece potrebbe essere interessata a quello che che proponiamo. Quindi se proponiamo una palestra non ha senso andare local, non ha senso andare local mettendo come interesse palestra. Andiamo local, colpiamo tutti perché comunque il bacino è stretto, è piccolo, e da lì eh, qualcuno salterà fuori che è interessato alla nostra palestra sul numero. Se invece dobbiamo andare eh, in tutta Italia, lì devono per forza entrare in gioco degli interessi, o comunque dei pubblici personalizzati, che poi magari andiamo a capire cosa sono, se qualcuno magari non lo sa, e e quindi dobbiamo fare delle scelte, innanzitutto magari dobbiamo andare a capire qual è la nostra buyer persona, quindi chi è il nostro eh, potenziale cliente, chi è? È un uomo? È una donna? Eh, Va dai 18 ai 25 anni, piuttosto che dai 40 ai 60? Eh, Quali interessi ha? Eh, cosa fa su Facebook? Acquista? Oppure preferisce guardare video di intrattenimento? E tutte queste, tutte queste questioni qua. E, e questo è un grande vantaggio. è un'altra Facebook.
1: di quelle cose che potremmo mettere all'inizio, no? Ancora prima di mettere mano certo, al, al business certo, manager. Certo, certo, potremmo spostarla certo. un po' più in alto, dico.
0: Assolutamente. La ricerca del target è assolutamente, è assolutamente una cosa da fare prima. Ma un'altra cosa che forse mi sono dimenticato di dire da fare prima è... Capire l'elemento differenziante che ha la tua attività rispetto alle altre. Se tu non hai l'elemento differenziante, è difficile emergere. Perché se tu eh, comunica allo stesso modo dalle altre persone, eh, è difficile che ti notino. Se hai un elemento differenziante, che può essere anche solo l'assistenza ai clienti, può essere un prodotto innovativo, può essere essere davvero qualsiasi cosa, ma deve essere percepita come fattore differenziante dall'utente finale, allora lì puoi fare bene su Facebook e Instagram. Eh, altrimenti è difficile, è difficile
1: Senti, hai tirato giù uh, le tue hai, hai, definito, hai definito la tua strategia hai definito il target hai tirato giù le tue, le tue ads hai iniziato a farle girare a un certo punto dovrai iniziare a capire se le ads stanno funzionando oppure certo. no eh, quali sono i dati, per non dire KPI, che tieni maggiormente in considerazione eh, in caso di una, di una campagna sponsorizzata su tutte le piattaforme del, del panorama Facebook?
0: Bello, questa, questa è una delle domande che mi fanno più spesso in consulenza, quando faccio consulenze. E è davvero una delle domande più, più interessanti e più curiose, quindi hai fatto un'ultima domanda ti ringrazio. E qui la cosa che salta subito all'occhio potrebbe essere il costo per risultato. Allora, partendo dal presupposto che le Facebook ha diversi obiettivi, quindi cioè, può essere obiettivo copertura, obiettivo interazione, obiettivo messaggi, conversione acquisto per esempio. Quindi la prima cosa che noi vediamo è la conversione, se è avvenuta e quanto ci è costata quella conversione. Quindi già da lì sappiamo se siamo in profitto o stiamo perdendo soldi, prima cosa. Eh, però bisogna indagare di più perché non basta questo per capire se le nostre inserzioni stanno andando bene. Una cosa che potremmo guardare è il CPM, quindi il cosiddetto costo per mille impression. Quello è utile per capire se il pubblico che stiamo andando a colpire eh, ci sta costando tanto o poco. Non è un dato su cui noi possiamo mettere mano perché è dato dalle, dalle aste, perché Facebook di per sé è un sistema ad aste, quindi c'è, eh, ci sono tante aziende che puntano sullo stesso pubblico, sullo stesso target o gruppi di target e quindi i CPM si alzano se c'è tanta concorrenza e si abbassano se ce n'è poca. Quindi possiamo solo capire se il pubblico che abbiamo colpito è, è buono quindi se ci sta costando poco colpirlo, se ci sta costando tanto però su quello, oltre a quello, non possiamo fare nulla possiamo solo decidere e eh, cercare di capire se c'è un altro pubblico che magari ci costa di meno e ci performa meglio Ovviamente questo livello di gruppo di inserzioni scendendo nelle creatività che è una cosa la cosa forse più importante delle inserzioni Dopo ovviamente aver definito chi è il nostro target e chi è il nostro buyer persona e tutte queste cose qua eh, Nelle inserzioni un dato che pochi guardano ma che io guarderei di più è il CTR Che è il tasso di click in base all'impression quindi quante persone che hanno visto queste inserzioni hanno poi cliccato e lì ci fa capire se la nostra inserzione attira o meno l'attenzione. Se c'è un elevato CTR, allora le nostre, eh, le nostre inserzioni funzionano, S- eh, fermano il feed, c'è cioè un pattern interrupt, si dice, no? Perché dovete capire che le inserzioni, eh, le inserzioni, cosa sono? Magari per chi non lo sa, quando scrolli su Facebook e Instagram, per farla semplice, vedi i post dei tuoi amici, vedi i post delle pagine che ti interessano e vedi quelli che ho scritto sponsorizzato, che sono le pubblicità. Se tu sei lì a scrollare, scrollare, scrollare e non riesci a catturare l'attenzione di un utente, è eh, difficilmente otterrai le conversioni. Infatti l'obiettivo di un'inserzione è catturare l'attenzione, poi far leggere quello che poi abbiamo da dire e poi far cliccare. Non è mai vendere. Facebook non si usa per vendere direttamente, si usa per attirare l'attenzione e portarli poi su una landing page, su un sito, su quello che vogliamo o acquisizione di contatto. Quindi CTR da guardare e da da toccare per poi andare a ottimizzare quelle che sono le nostre inserzioni e un altro elemento fondamentale che io guardo è la frequenza, perché la frequenza ci dice quanto stiamo saturando il pubblico Eh, quindi se stiamo colpendo troppo spesso un determinato pubblico può essere un bene perché sicuramente saremo ridondanti e e resteremo nella mente delle persone, ma troppo stanca quindi dobbiamo essere bravi ad tenere bassa la frequenza e a variare le nostre inserzioni E poi, poi invece, per esempio, il remarketing, quando dobbiamo martellare, lì possiamo anche avere una frequenza più alta, ma quello poi è un altro discorso.
1: C'è un dato che prendi come riferimento per frequenza e Ctr?
0: Allora, per CTR ni, perché dipende tanto dal settore. Dipende tanto dal settore. Quindi un CTR potrebbe essere basso. Per un, un prodotto o servizio potrebbe essere alto per un altro, quindi non ci sono parametri fissi e non mi sento di dirti questo va bene, questo va male, almeno per, per la mia esperienza. A livello di frequenza quella sì, perché magari in una fase alta del funnel, quindi su pubblico freddo che non ci conosce, possiamo ottenere la frequenza a 4, 5 magari, ma già 5 è tanto perché se uno ci vede già 5 volte eccetera eh, inizia a stancare se poi non ha mostrato interesse. Mentre il retargeting, quindi su persone che magari ci conoscono già, hanno già interagito con i nostri contenuti, hanno già visitato il sito, piuttosto che messo mi piace ad un annuncio, o che ci seguono magari, eh, lì possiamo alzare a 10, anche 15 volendo, eh, perché? Perché dobbiamo, dobbiamo martellarli, è brutto da dire, ma se ci vedono poco resteremo poco nella loro mente, se ci vedono e se non restiamo nella loro mente, difficilmente acquisteranno. Anche perché, non so te, ma quando magari scrolli Spesso, magari, tante cose te le perdi, tante cose non ci fai caso e se noi vi facciamo vedere la nostra inserzione una sola volta, due volte, tre volte, tipicamente ci notano, ce la facciamo vedere 10-15, forse una volta ci notano.
1: Una volta stabilito qual è l'inserzione no? o la creatività anche che, che funziona meglio no? rispetto al gruppo di inserzioni che stiamo proponendo, certo. eh, che cosa fai qua per ottimizzare ancora oppure per scalare quell'inserzione, anche se vuoi parlarci del concetto di scalare un'altra che secondo me potrebbe essere interessante?
0: Interessante sì, eh, per scalare si intende praticamente, per dirla metaforicamente, sarebbe tagliare i rami secchi. Si può, si può, può essere spiegata in questo modo, molto semplicemente. Eh, quindi se, allora, la base ci deve essere il testing, quindi testare, testare, testare le, le creatività a livello grafico e a livello di testo. Testare i pubblici, come dicevo prima, anche in base al CPM, in base ai risultati, e anche testare tra di loro diverse campagne. Quindi non è detto che una campagna per conversione acquisto sia la cosa migliore da fare per ottenere un acquisto. Cioè ci potrebbero essere più campagne, piuttosto che campagne diverse, per poi arrivare all'acquisto. Quindi prima cosa, partendo dalla base del testing, abbiamo dati. Dopo aver avuto dati, sappiamo quali rami secchi tagliare e quali rami buoni tenere. Quindi confrontando tra di loro i vari gruppi di inserzioni, inserzioni eccetera, andiamo quindi a ottimizzare e scalare una campagna. Quindi andremo a vedere quelle creatività che funzionano bene, E le terremo e ne faremo di nuove simili a quelle che funzionano. E scarteremo invece quelle che non hanno ricevuto un buon CTR, quindi non hanno ricevuto una buona interazione, un buon buon tasso di click rispetto a quelli che l'hanno vista. Mentre a livello di eh, gruppi di inserzioni andiamo a magari a duplicare quello che ha funzionato meglio, andiamo a spegnere quello che non ha funzionato. E per esempio se c'è un gruppo di inserzioni da 5 milioni di persone che sta funzionando bene, lo possiamo duplicare e eh, suddividere ulteriormente quindi magari 2 milioni e mezzo 2 milioni e mezzo e possiamo mettere uomini, e donne e andiamo a capire funziona meglio il target uomo o il target donna e da lì il mese dopo si va a ottimizzare ancora magari ha vinto l'uomo andiamo poi a separarli per età quindi 18-25 26-50 50-65 dopo un mese io dico un mese però magari se tu spendi tanto possono bastare anche una settimana se spendi poco servirà anche più di un mese E e quindi da lì puoi capire anche qual è il segmento di età che funziona meglio, oltre che magari anche per interessi. Perché se è una campagna nazionale potresti testare, che ne so, se sei una palestra, l'interesse personal trainer, l'interesse crossfit, l'interesse salute e benessere e vedere quale di questi poi funziona meglio. E da lì togli quello che non funziona e tieni quello che funziona bene invece.
1: E dal punto di vista del budget, hai un modello che utilizzi e replichi ogni volta oppure è una cosa che che cambia a seconda della campagna?
0: Eh, Cambia a livello della campagna, cambia a livello di di disponibilità che che ci dà in mano il cliente comunque. E e solitamente andiamo poi a aumentare quello quello che è il budget, solitamente dopo in fase di scaling, perché magari partiamo con un budget più basso per testare, ma una volta che capiamo che una cosa sta funzionando bene aumentiamo il budget. Qua, piccola chicca, eh, aumentiamo il budget gradualmente. Quindi se stiamo spendendo 100 euro al giorno su un determinato gruppo di inserzioni, non, non andiamo a buttarci 1000 euro da un giorno all'altro, perché l'algoritmo si, sba- si sballa è brutto dire sballa, ma è, è così che funziona. Facciamo piccoli aumenti graduali magari 10, 20, 30% al giorno e pian piano arriviamo a Quei famosi mille che ci siamo prefissati, ecco.
1: Senti, c'erano due domande che io a questo Vai. punto prenderei a bordo. Che una è: come, eh, Ciao, come si installa il Facebook Pixel senza violare le normative del GDPR?
0: Ma guarda, in teoria non, non, non c'è nessun problema di GDPR a livello di pixel. So che era uscita la notizia qualche tempo fa che eh, la, m- Apple o piuttosto che altri volevano bloccare il pixel per i tracciamenti, eccetera. Ma attualmente non c'è nessun tipo di problema. E per installarlo invece basta andare sul sito e ci sono due modi, o lo installi con un plugin, solitamente con WooCommerce o altri, altri siti o sì, costruttori di so, Shopify, attivo. esatto, eh, ci sono vari plugin per installarlo automaticamente e molto comodamente, altrimenti eh, se hai un po' di dimestichezza, basta inserirlo nel leader del, di ogni pagina o piuttosto che nel leader del sito, per esempio con ClickFunnels. È molto comodo perché c'è proprio il leader, incolli e e tracci tutto. E poi c'è da tracciare le cose nel modo corretto. Quindi tracciamo le visite, tracciamo gli acquisti e magari creiamo una thank you page così sappiamo chi è arrivato lì e magari ha lasciato un contatto, fatto un acquisto. Però in realtà è molto
1: semplice, attualmente non c'è nessun problema di normative e altro. Se si vuole migliorare un pochino questo, questa cosa, secondo me mi sento solo di aggiungere, e di installare sì. all'interno del, del tag manager, di Google tag sì, Manager, certo. in modo che lì dentro, a seconda del fatto se l'utente eh, accetti o meno il, il monitoraggio del, del, della propria sessione, a quel punto in maniera molto semplice si può andare ad accendere o spegnere certo. il, certo, uh, certo, il certo. monitoraggio anche attraverso Facebook Pixel, questa è solo una cosa in più rispetto a quello no, gi- che è giusto e fatto hai bene già perfettamente detto. Poi c'è Ludovico che faceva una domanda scomoda, <ride> eh, per sua stessa missione, quindi io ho solamente eh, riproposto quello che dice lui: e dice da chi ha imparato di più per le Facebook ads e domanda poco simpatica: perché, perché seguire te oppure altri con, con più esperienza o con esperienze diverse?
0: Allora, domanda scomoda: sì. Eh, a dire da chi ho imparato non ho, nessun,
1: non ho nessun problema perché
0: io sono. Sono molto aperto a queste cose, anzi, quindi vi consiglio queste persone. Ho imparato tantissimo da marketers, quindi mm-hmm. mar- Marchetta Time, da marketers. E in Italia sono una delle migliori aziende che fa formazione sotto questo ambito. Eh, ma vi dirò che c'è stato anche un altro corso che mi ha aiutato tantissimo, che è molto meno conosciuto, che per esempio si chiama Freelancity. Però stiamo parlando di corsi da migliaia di euro, quindi... Molto 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 eh, molto costosi, ma in relazione a quello che poi ti danno e ti danno la possibilità di lavorare a certi livelli eh, è davvero poco. poco. Quindi l'investimento si recupera recupera al volo. Eh, Però quello che mi ha insegnato di più, quello che mi ha insegnato di più eh, non è stato un corso, non sono stati i libri, ma è stata la pratica. Ma quello penso in tutto e mi darai anche confermato di questo ma impari facendo, impari mettendoci, lì, mettendoci la testa soprattutto e non prendendo quello che ti ha detto il corso e replicando pari pari, ma cercando di capire quello che un corso, un libro o qualsiasi consulenza ti dà e, e cercare di vicolarlo a quello che, che ti serve, prima cosa. E poi facendolo ogni giorno, facendo ogni giorno eh, campagne, facendo ogni giorno questo lavoro, impari davvero tanto, più clienti hai, più impari. E, e poi devi sempre restare al passo al passo per...
1: No, questo che hai appena detto mi fa sorridere perché ho registrato da poco un Reel o un TikTok sì. però non mi ricordo se l'ho già pubblicato oppure no ma credo di no ancora che mm-hmm. appunto analizzava la questione esperto, no? Cioè se vale la pena rispondere alla domanda vale la pena ris- eh, seguire un esperto in qualcosa quindi un esperto di digital marketing un esperto di Facebook Ads un esperto di quello che vuoi per diventare esperti a propria volta e quindi dicevo che questo per fare proprio due chiame poi andiamo sì, avanti, certo. che uh, in realtà per rispondere a questa domanda ci viene in soccorso proprio il significato della parola esperto, no? Perché esperto è colui che uh, provando, sbagliando e riprovando ancora alla fine diventa competente di qualcosa. Esatto. E quindi è impossibile pensare che ci sia qualcun altro che faccia un percorso al proprio posto, no? si metta nei tuoi panni e faccia il percorso al posto tuo e poi alla esatto. fine ti dice eccoti, eccoti le chiavi della conoscenza, adesso vai e conquista il mondo, no? E quindi alla fine la risposta a questa domanda è sempre solo una: no? alla fine, è che provare è, esatto. è meglio che seguire. Esatto,
0: smanettare, perderci tempo, ore, fatica e testare, testare, testare. E ovviamente i corsi piuttosto che consulenze, piuttosto che anche comunque seguire una persona del settore, ti può dare, può essere un acceleratore, diciamo, quindi magari sì, in base cioè... a quella che è la sua esperienza, ti può portare idee, spunti, consigli. Per, non, per sbagliare il meno possibile, ma poi impari sbagliando, quindi prima o poi arriverà il momento in cui sbaglierai e lì che poi crescerai. Mentre per rispondere alla domanda scomoda, perché dovrebbero seguire me, ah, vero, persone, vero bravo. ma in realtà... Me ne ero dimenticato.
1: dimenticato. <ride> Aspetta, Forse era prendere, era perché se no sembra che... <ride> esatto, no, non volevo
0: andare no, a no, piano, no. Invece, no. No, no, no. Trasparenza <ride> al 100%, come dico, come dico sempre. Quando uno mi segue su Instagram Non segue me Perché sono l'esperto numero in Italia Di un argomento Perché gli esperti ce ne sono tantissimi E tantissimi altri Anche più in gamba di me sicuramente. Quello che Una persona segue me E io voglio che mi segua Non solo per trarre Vantaggi, benefici dai consigli che do Ma anche per la persona che sono Per i valori che ho Per la storia che ho Quindi se tu sei una persona che lavora in azienda e sei stanco del tuo lavoro e vuoi mollare tutto e iniziare un percorso come ho fatto io, eh, potresti seguirmi me perché ti ritrovi in questa situazione. E non tutti hanno avuto questa storia, ognuno ha una storia diversa. Quindi se tu cerchi solo magari consigli, eh, consigli dritte eh, da poi, per poi applicare al tuo business, sicuramente sono uno dei tanti. Però sicuramente ho una storia molto diversa da tantissime altre persone e ho dei valori diversi, ho delle idee diverse. E quindi questo poi fa la differenza nel seguire Matteo, nel seguire Daniele e nel seguire tantissime altre persone. Non so se, se sei d'accordo anche tu. Assolutamente su
1: sì, 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 assolutamente sì. E... Matteo, ho fatto un po' i compiti a casa, no? Prima di questa diretta e ti ho visto eh, citare (ride) o pubblicare due casi studio che hai avuto di recente. Mm. Uno riguardo automobili, questo me lo ricordo di certo, e l'altro credo riguardi fisioterapia, fisioterapisti, cose di questo genere. Eh, Ci vuoi dare questi due casi studio? Ce ne vuoi raccontare così almeno anche da dare due esempi pratici di di, di tutto questo che stiamo dicendo all'opera?
0: Assolutamente, eh, io ho lavorato tantissimo con attività locali prima poi di mm. spostarmi verso eh, progetti più grossi, quindi e-commerce piuttosto che le generation per eh, progetti appunto più grossi, però si, si parte dalle attività locali perché sono le più semplici da acquisire e anche quelle ideali per fare tanta esperienza, quindi dopo questa premessa, eh, due casi di studio molto interessanti secondo me e, e utili perché non abbiamo speso tantissimo budget perché mm. spesso… Il problema dell'attività locale è proprio questo, non hanno budget da investire oppure non sanno ancora le potenzialità di Facebook, Instagram e di social. Quindi ehm, adesso non ricordo bene i i dati a memoria ovviamente, però col fisioterapista avevamo, anzi anche con l'auto, avevamo fatto delle campagne per messaggi che portavano mm. al bot di Manichat. Mm-hmm. Anzi, ci tengo a dire che questi casi studio li ho fatti anche in collaborazione con DriveX, che è un'agenzia, una startup mm. di Milano di chatbot con cui collaboro e in cui sono responsabile advertising, praticamente. E, e quindi è merito anche loro, sicuramente. E quindi, mo, Messenger più bot. Perché? Perché con il bot riesci a fare quiz, riesci a segmentare, riesci a fare domande, riesci a capire cosa vuole la persona. E nel fisioterapista avevamo speso una cifra, mi pare, inferiore ai 100 euro. E avevamo ricevuto un, una settantina di messaggi, di cui eh, una decina hanno preso appuntamento. Calcolando che un fisioterapista eh, ti chiede, penso dai 50-100 ai euro a visita comunque, 10 visite confermate... Sono dai 500 ai 1000 euro spendendone meno di 100. Mi pare che fosse meno di 100. Per le auto invece è un successone. Ma Perché, perché un'auto eh, costa tanto, e però è anche più margine se sei un concessionario. No? Quindi avevamo speso in 5 euro al giorno, che penso sia il minimo indispensabile per partire. Anzi c'è cioè, pochissimo, però ripeto, spesso non abbiamo grandi budget a disposizione. Con soli 5 euro al giorno eravamo riusciti a ricevere un centinaio di messaggi dove il bot segmentava e gli diceva, ok, vuoi acquistare o vendere auto? Eh, quale vuoi? Eh, se faceva voglio comprare, gli dicevamo quale auto vuoi? Eh, Berlina, Station Wagon, eccetera, eccetera. Loro cliccavano e alla fine gli dicevano, ok, abbiamo quello che fa per te, vieni a trovarci il negozio. Eh, sono arrivati, se non sbaglio, eh, 16 acquisti tra acquisti, noleggi, eccetera. E poi capire che con 500 euro di spesa, 16 acquisti di, di auto, 16 acquisti di noleggi. Direi che Comunque siamo po'. Oh,
1: guarda, più di una volta adesso che poi hai detto, non sapevo sì. che la strategia fosse poi collegata sì. a un chatbot, quindi fosse una campagna per messaggi sì, ho esatto. notato che per le attività locali la campagna di messaggi funziona sempre tantissimo io mi sono sempre trovato molto molto bene soprattutto all'inizio quando ne facevamo per le attività locali mi sono sempre trovato benissimo perché poi hai subito magari riesci subito a ottenere il contatto diretto del cliente esatto. e, e un'azienda locale può, si può permettere anche di richiamarlo no? e dire quindi Assolutamente. Eh, avere un livello di rapporto diverso cioè, umano, più, par- più umano molto sì, personale sì, sì, sì. Sì, sì, che, che però a livello locale secondo me è ancora più sentito. Cioè mentre certo. io se vendo una scarpa su internet eh, è un po' più strano che io ti chiami, no? E ti telefono e ti dico, ma te ho visto che, visto che hai visto la scarpa, certo. possiamo... eh. però invece a livello locale questo secondo me funziona, funziona di più. Assolutamente. E, questi funzionano, e fu- visto che funziona sempre tanto e con pochissimo budget si ottengono dei risultati fantastici.
0: Confermo, confermo. Campagna messaggi penso sia il 90% delle, delle campagne local che faccio siano messaggi.
1: Right. Eh,
0: possono essere messaggi se ci aggiungiamo il bot che… con Manichat, per esempio, costa 10 dollari al mese. 10 dollari
1: fino a questo genere.
0: È è una figata. È è fenomenale perché riesci a proprio anche avere poi un database Mm di persone, riesci a fare automazione, riesci a fare quelle che si chiamano broadcast, quindi a mandare un messaggio a tutti quelli che si sono iscritti per dirgli guarda che magari c'è questo evento speciale,
1: vieni a trovarci, eccetera.
0: È molto, 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 molto interessante.
1: Anche se io mi trovo meglio con chat invece che con, con me, lì,
0: certo. lì, è, lì è,
1: come si può dire,
0: fidelizzazione, nel senso, magari hai iniziato sì, con… È come, è come Apple sì. e Android, Sì, cioè sì. sì, sì che, probabilmente che è Android sì. è fedele uno che è Apple è fedele a Apple. È...
1: E poi cambiare magari non è sempre semplice, quindi eh, sì, sì, uno va
0: dritto per la sua strada.
1: Eh. Allora ragazzi se ci sono altre domande le prendiamo a bordo, se no magari andrei in Vai. conclusione anche che è stata... sono stati 40 minuti secondo me ricchi di spunti utili. E...
0: Lo spero, anzi sì, sì. D- dicecelo magari, fatecelo sapere subito.
1: Eh, esatto. Eh, e... Fai... E... e poi a me piace sempre interrompere la no, live a un certo punto e dire magari oh. ci risentiamo più avanti, facciamo un altro percorso di vita e poi ci riaggiorniamo più avanti mm. su, su dove siamo arrivati, no? su a, quale, a quale casella autostradale siamo arrivati arrivati e magari potercelo raccontare di nuovo.
0: Assolutamente sì, anche perché lavorando online, tu lo sai benissimo, eh, il mondo si evolve molto velocemente, quindi anche da qui soli a, a tre mesi potrebbe essere cambiato davvero tantissimo della nostra vita e dei nostri progetti, dei nostri lavori, quindi è anche bello ritrovarsi poi a raccontare. Anzi, già che ci siamo, io ti, ti faccio una controproposta se vorrai, dato che io sono stato ospite sulla tua pagina, se più avanti vorrai essere tu ospite sulla mia, e raccontarci molto magari un po, di più, un po' di più di quello che tu fai
1: molto volentieri va bene allora se ci sono altre domande le fate ora prima che chiudiamo adesso oppure, o mai più. esatto oppure scrivete o a me scrivete oppure a Matteo insomma esatto. possono scrivere direttamente se hanno altri, sì. altri dubbi o magari vogliono che ne so una consulenza più avanzata da questo punto di vista assolutamente
0: sì, a livello di domande se sono domande veloci, posso, cioè, rispondo sempre a tutti, io, io non, 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 non faccio distinzioni. Ovvio che se sono domande specifiche, eh, magari tante domande, oppure, oppure sono domande che non si possono articolare, non si possono rispondere in, in chat velocemente, offro anche un servizio di consulenze dove ho visto che va molto per chi vuole iniziare questo percorso, mm. quindi chi magari eh, non ha ancora neanche aperto partita IVA e vuole iniziare questo percorso. E vuole capire come trovare i primi clienti o come approcciarsi, quanto chiedere, tutte queste domande relative a quello che viene prima, eh, ma anche a quello che viene dopo. Quindi, se magari fai già questo lavoro, ma hai dei dubbi per le tue campagne, non stanno performando, eccetera, un occhio esterno potrebbe, potrebbe darti una mano. E le consulenze sono un ottimo metodo per, per verificare e controllare.
1: Vedi che una domanda c'è, così la prendiamo, eh, sarà anche in alto. Sì. E avete qualche esperienza con negozi fisici eh, di abbigliamento?
0: Allora, negozi fisici, come dicevamo, le campagne local, eh, io starei nel raggio. Quindi, prima di tutto, geolocalizzazione Mm. intorno al negozio. E tra l'altro, di recente ho preso due due lavori grossi che fanno sia local sia e-commerce. Quindi qua mi chiedi, a livello local, eh, trova un modo per far venire le persone in negozio. Quindi, eh, trova un angolo d'ingresso, trova un gancio, trova un'esperienza unica per far sì che la persona, da Facebook, quando vede la tua inserzione, venga poi in negozio. Quando hai trovato quella, secondo me, è, poi è tutto in discesa. E quindi ti direi, oppure anche qui una campagna per messaggi, dove ti fai contattare, e dove puoi chiedere maggiori informazioni, e da lì poi educhi l'utente, lo aiuti, gli dici dove vi trovate, cosa, cosa avete magari in negozio, nel vostro negozio, eccetera. Oppure, oppure proprio anche su una campagna di awareness, dove diciamo che noi abbiamo questo fattore differenziante X, che se vieni da noi hai un'esperienza indimenticabile per questo, questo, questo motivo, e allora li porti i porti i negozi in cliente. Ovviamente, ripeto, local, perché non ha senso andare troppo lontano.
1: Hai toccato un argomento specifico che secondo me è sul quale bisognerebbe porre l'attenzione. Perché? Perché uh, quello che vedo è che spesso se si fa campagne per un prodotto che è una commodities sostanzialmente, quindi è un prodotto completamente indifferenziato rispetto a quello di un mio concorrente, allora quello che si rischia di fare è fare eh, campagna pubblicitaria per un tuo concorrente. Ok? E molto spesso questo concorrente è Amazon. Cioè, se io faccio campagna perché ho in vendita questa felpa Nike, la sto facendo per me, che sono eh, che che la vendo, oppure la sto facendo per Amazon, dove do Dopo il mio cliente sicuramente andrà a fare una comparazione di prezzo. Esatto. E allora, secondo me, quello sul quale invece ci, ci si dovrebbe concentrare, ma questo parlo proprio dal lato strategico, no? perché poi io dal lato strumento non sono un esperto, non mi eleggo l'esperto, però dal lato strategico magari certo. qualche parolina mi sento di poterla dire. E, e quindi di, fa, di, di pensare qual è l'elemento differenziante oppure concentrarsi sul servizio. Che, che si può avere legato al, a quel prodotto no? Esatto. E, e un esempio che faccio spesso da questo punto di vista è una campagna che abbiamo fatto per un nostro cliente che vende eh, scarpe da, da, da corsa mm. e eh, quindi Fare campagne per vendere scarpe da corsa sarebbe stato completamente eh, differenziato rispetto a quelle di qualcun altro, ma ci abbiamo aggiunto un elemento in più che sono le, la suola eh, personalizzata. Cioè tu ti mandiamo a casa un kit per, per fare la, l'impronta del tuo piede, ce lo rimandi e a quel punto ti arriva a casa la scarpa con la suola personalizzata Aspetta. per quella scarpa e per il tuo piede. E in quel, a questo punto tu hai completamente invertito no? il, il punto di vista del, del, della, della sponsorizzata, della campagna di comunicazione sì. e l'hai messa più sul servizio che sul prodotto. Quindi secondo me questa è una cosa a quale bisogna porre attenzione quando, quando si fanno le cose. Sono servizie.
0: totalmente d'accordo. Infatti quanti sono che vendono scarpe, ma quanti sono che ti fanno questo tipo di servizio dalla pianta esatto. del piede? È, è, una, è una bella esperienza, è un'esperienza che anzi io ti direi che io farei. perché. Andare Eh, in negozio o comprare un paio di scarpe è un conto, ma avere una cosa personalizzata
1: Eh. è una figata. Eh, eh, Mi è 'è venuta questa questa idea, c'era venuta perché io ho acquistato un paio di scarponi da sci e stavo per acquistarli online, ma il negozio vicino casa mia che cosa fa? Ha un un servizio di personalizzazione della scarpetta che sta all'interno dello scarpone da sci è proprio uh, per il tuo piede. Quindi tu metti questo piede nella macchina e lui ti fa la scarpetta personalizzata. Casi e quindi bello. un negozio local che vende lo scarpone da sci, lo stesso scarpone da sci, 50 euro in più rispetto all- all'online, nei miei confronti ha vinto perché ha, ha puntato sul servizio e non ha puntato sul prezzo più conveniente.
0: Esatto, sull'esperienza. Non... Questo sull'esperienza, anche per dire bello. che
1: non sempre il prezzo conveniente vince. No? La partita Nossa. a volte si gioca da un'altra parte.
0: La partita si gioca, gioca sull'elemento differenziante spesso. Quindi non, il, il prezzo non è mai un elemento differenziante. Tutti possono alzarlo, abbassarlo, ma non tutti possono fare una cosa di questo tipo. E sempre per restare in tema, dato che stiamo chiacchierando e parlando, sì, 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 un, sì. un negozio di abbigliamenti qua in zona: eh, molto target alto spendenti, quindi imprenditori, grossi imprenditori, eh, ha come elemento differenziante l'esperienza in negozio. Quindi, quando entri. Ti viene assegnato un personal shopper, quindi che ti segue nella scelta di ogni tipo di capo e in più c'è anche una sala sopra dove puoi andare a fare una specie di, non aperitivo, però comunque puoi brindare, puoi bere, poi ti offrono un calice di vino. Mm. Cioè capisci che è proprio un'esperienza totalmente diversa rispetto a qualsiasi altro negozio e qua è nato però un problema perché lui voleva vendere online anche ovviamente con un e-commerce e lì eh, dato che poi oltre a questo non c'era un altro elemento differenziante capisci che vendendo online si perde questo elemento differenziante rispetto al negozio e quindi poi siamo stati lì a ragionare a studiare per capire anche come portare online eh, un tipo di esperienza premium se vogliamo dire è una bella sfida ma ci riusciremo
1: assolutamente sì Va bene, Matteo, dai, se non ci sono altre domande, io chiuderei, la chiuderei qui. Ti faccio un'ultima domanda, però, che è quella che faccio poi a tutti. Se c'è un'altra persona che secondo te è valida da, da, da portare qui in diretta con me, che magari parla di argomenti riguardo il digital, e così da continuare questo ciclo di, di dirette… Eh, eh,
0: una bella tempo. domanda, una bella domanda. Io ti direi… Io avrei in mente delle persone ma sono già state mm. da te, quindi ah. <ride> perché io quindi. ti direi Dario, Dario Albini ed è, sì, è già stato sì, da
1: te, sì, ti sì. direi
0: Riccardo Corsano è già stato da te. Sì, sì. Eh, Cavolo, mi segui ah,
1: quindi, eh. Certo, mi scherzo mi fan. In quel... fan, fan.
0: Eh, Una persona che potresti Allora, a livello di Facebook Ads potrei dirti Francesco Agostinis e ah. quello è, è un, uno dei massimi esponenti in Italia Però sì. uno molto interessante che mi piacerebbe intervistare è Employee Runaway Che è una pagina che c'è qui su Instagram E si nasconde un po' lui dietro, ma è una persona davvero molto in gamba e magari mascherato ma riesce a venire in diretta con te allora, potresti, allora, mandami,
1: mandami poi un messaggino in privato allora. così almeno mi dai mi dai il... d'accordissimo, d'accordissimo va bene grazie Matteo grazie a tutti per avermi Grazie a parlare da soli e grazie a te Matteo per la disponibilità lasciate l'ultima parola visto che sei l'ospite insomma come sempre
0: ti ringrazio ti ringrazio Daniele per questa opportunità mi ha fatto piacere parlare con te e ricordo a tutti ovviamente che magari chi si è connesso adesso, chi è arrivato in ritardo che troverete sicuramente sul profilo di Daniele, questa, questa diretta sì. per invece magari chi mi segue anche chi segue me può trovarla sia su Instagram eh, nei prossimi giorni e, ma la troverà anche su YouTube, sul podcast e, e, e basta. penso. Altro link a prendere esatto.
1: E per posta raccomandata se ci sono domande, se mi in una VHS
0: come i vecchi tempi.
1: Ciao a tutti, ragazzi. Ciao, ragazzi. Buonasera. Buona serata. Ciao, ciao, ciao.
0: ciao, ciao, ciao.